0: Dixo presenta Moisés Polishuk. Dixo is back Las etapas del duelo en el entorno de los negocios Tenemos que aceptar que a nadie nos gusta perder un negocio. Y a lo largo de casi 43 años de estar trabajando, puedo asegurarte que he perdido muchos, muchos negocios. No solo eso, propuestas que no compran los clientes que nunca se convirtieron en negocios, es algo por demás frecuente. Hace unos días estaba leyendo un artículo sobre el modelo Kubler-Ross creado por la psiquiatra suizo-estadounidense Elizabeth Kubler. Fue pues una connotada persona que vivió de 1926 a 2004 y en su libro On Death and Dying, o sea, sobre la muerte y morir, de 1969, pues, ¿qué te digo? Aunque comúnmente se asocia el duelo a una defunción, Elizabeth lo reconoce como un proceso de adaptación a una pérdida. Esto es algo así como rupturas sentimentales también o amputaciones de partes del cuerpo o eh, separaciones de, y problemas familiares. En fin, toda una serie de cosas. ¿no? Y también cita que no tienen por qué producirse las eh, etapas que ella crea, ella las divide en cinco ni tener que suceder exactamente en el orden en las que ella las describe. Y bueno, pues después de leer esto a mí se me ocurrió empatar y sobre todo ver la relación de esta teoría con todos los negocios que se van o para algunas empresas el hecho de que un cliente los abandone, situación que afortunadamente por lo menos a mí no me ha ocurrido y más bien pues he acabado de hacer un negocio o simplemente de no tener la oportunidad de que un prospecto se vuelva cliente. Y bueno, es así que, como en el modelo, si se sigue en orden, como lo describe Elizabeth, el primer punto es la negación. En un contexto empresarial, la negación podría manifestarse cuando una empresa enfrenta un cambio o una crisis y los líderes o empleados se resisten a aceptar la nueva realidad. Pueden rechazar la necesidad de cambiar las estrategias o adaptarse a la situación actual. Pero también ocurre cuando un cliente decide dejar de consumir lo que compraba. Lo natural en esta etapa es que se experimenta algo así como incredulidad ante la noticia. Las personas internas en contacto directo con ese cliente simplemente no pueden creer que les han dicho que no para siempre. Se puede manifestar con expresiones tales como que se comente algo así como aún no me creo que esto sea verdad o es como si estuviera viviendo una pesadilla e incluso una serie de actitudes de aparente interés emocional o bien de actuar como si aquí no pasó nada. Posteriormente se experimenta la ira y la ira en el entorno empresarial podría reflejarse en reacciones emocionales y frustraciones hacia los cambios o eventos que están ocurriendo. Los empleados pueden sentir enojo hacia la dirección de la empresa, los líderes o incluso hacia el contexto económico que está afectando el negocio. Es una etapa de estarse aventando la culpa y la responsabilidad del por qué pasó lo que pasó. Se activan sentimientos de frustración y de impotencia que pueden acabar en atribuir la responsabilidad de una pérdida irremediable de un cliente o negocio. En casos extremos, las personas no pueden ir elaborando el duelo porque quedan atrapadas en una reclamación continua que les impide separarse adecuadamente de ese proyecto. Es común el escuchar frases como, ¿por qué pasó conmigo o a mi equipo? No es justo. ¿Cómo me puede estar pasando esto a mí? El clima, pues, es horrible y todo mundo está enojado. La tercera etapa es la de negociación. En esta etapa, las personas podrían tratar de negociar con la situación. En el contexto empresarial, esto podría implicar buscar soluciones alternativas o estrategias de mitigación de pérdidas o intentos de restablecer el status quo previo. De forma un tanto grotesca en la negociación es frecuente pensar cosas como, Dios, déjame llegar a acabar el trimestre para que me cuente mi bono o haré cualquier cosa por ver que el cliente acepte la propuesta renegociada y demás aspectos que rayan en la pena ajena por ver a lo que se está dispuesta la gente a hacer para buscar recuperar a ese negocio o cliente. En esta etapa se ve cómo las personas a cargo de ese proyecto persona desesperadamente buscan satisfacer lo que en principio no hicieron o lograron pues simplemente les aborda el pensamiento mágico pensando en milagros y cuestiones que están totalmente fuera de su control. Y es así como llegamos a la cuarta etapa, la de la depresión. Y fíjate que la depresión en los negocios no se refiere necesariamente a una tristeza profunda, sino a una sensación de desánimo y desesperanza. Los empleados pueden sentir preocupación por el futuro de la empresa, la estabilidad laboral o la pérdida de oportunidades. Los líderes también pueden experimentar esta etapa al lidiar con decisiones difíciles. Si era un proyecto, las personas involucradas andan con mucho miedo de que las vayan a correr a medida que avanza el proceso de duelo y se va asumiendo la realidad de la pérdida, se comienza a conectar con lo que implica emocionalmente la ausencia, lo que se manifiesta de diversos modos. Puede ser pena, nostalgia o tendencia al aislamiento social y pérdida de interés por lo cotidiano. Ese grupo de trabajo está aislado y desganado, y aunque se denomina esta fase la fase de la depresión, se podría decir que sería más correcto denominarla pena o tristeza, perdiendo así la connotación de que se trata de algo patológico. De algún modo, solo doliéndonos de la pérdida, es que se puede empezar el camino para seguir viviendo a pesar de ella. Esto es, aplicarse y pensar que hay otros proyectos, otros clientes y otros mercados, por dar un ejemplo. Y cuando menos en el modelo Kubler ross la última etapa es la de la aceptación. Esta quinta etapa es cuando las personas comienzan a aceptar la nueva realidad y a adaptarse a ella. En el ámbito empresarial, podría traducirse en la implementación de estrategias de cambio, la búsqueda de oportunidades en medio de la crisis y la disposición para ajustar objetivos. Si un proyecto se perdió, se hace un postmortem de ese proyecto y se ubican muy bien las causas para buscar evitarlas en el futuro. Si se perdió un cliente, el equipo asignado emprende la tarea de buscar un nuevo prospecto, en fin, se cierra esa página del libro para abrir una nueva. Como conclusión, yo he empezado a reconocer estas etapas en propuestas que no se han convertido en negocios y he concluido dos puntos clave. El primero es el de prueba y adaptación, donde busco a toda costa probar nuevas formas de enfrentar la situación. Si fue una propuesta, es entender a fondo qué falló y en general, en el contexto de los negocios, esto puede implicar la experimentación con diferentes enfoques, la inversión en nuevas tecnologías o la diversificación de productos y servicios. El segundo punto podría llamarse nuevas acciones donde el negocio se adapta a la nueva normalidad. Los cambios implementados se vuelven parte integral de la operación diaria y la empresa encuentra su equilibrio en la situación actual puede surgir una nueva visión estratégica y una renovada perspectiva sobre el futuro. Por supuesto, que en la vida personal perder un ser amado es algo desastroso, pero para los que nos tomamos a nuestras empresas y mercados con mucho interés y respeto, es imposible pensar que no sentimos nada cuando perdemos en la vida empresarial y cuando menos reconocer que se pasa por estas etapas y que se puede hacer algo, considero que es pues, algo que, cuando menos, a mí me ha ayudado. Y espero que a ti también. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo is back.